0: Bienvenue pour un nouvel épisode, Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. Nous sommes dans la rubrique « Plaisir vert ». C'est une des rubriques qu'on vous propose depuis peu grâce à Jeveline qui est avec nous Hello. et son mari. Julien. Bonjour. Julien, si je peux te définir pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, Joveline m'a parlé de toi en termes élogieux où elle m'a dit, c'est toi l'expert en fait, c'est toi qui as le plus gros bagage d'expertise historiquement.
1: Oui, en effet. Je jardine en fait, moi, depuis que j'ai
0: 5, 6 ans. D'accord. Euh, avec la grand-mère familiale. Mais ils avaient une activité professionnelle dans le secteur. Une
1: partie de la famille, oui. Ma grand-mère un peu moins, mais elle a énormément jardiné d'elle-même, fait des cultures de potagères et autres dans son jardin. Donc, c'est purement de l'expérience et elle m'a permis de jouer dans le jardin avec elle pendant qu'elle jardinait dès le départ.
0: Alors, ce qui nous intéressait chez Plaisir Vert avec Joveline et moi de mon côté en tant qu'animateur pour Midoricast, c'est d'avoir évidemment quelqu'un de passionné avant tout au micro et c'est ton cas. Ça, je peux en témoigner. Je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai vu à l'œuvre pour l'espace permaculture qui est ici. Je transforme en où on enregistre, qui est euh, d'ailleurs, je le rappelle, co-créateur de ce projet Midoricast. Je t'ai vu faire une mare, hein. je t'ai vu oui. les pieds dans l'eau. <rire> ça, oui, tu m'as vu à ce
1: niveau-là et on a fait... Euh, on a
0: fait une belle pergola, des exactement. bus de culture. Voilà, ça, c'est pour un peu situer le contexte. Donc, Joveline m'avait dit qu'on allait aborder le sujet des forêts comestibles et euh, l'avis et l'apport d'un expert tel que toi, Julien, sera assez précieux, je pense, pour les auditeurs qui sont avides d'apprendre ce que tu es prêt à leur partager. On te remercie d'avance déjà pour ça. Mais de rien. Joveline, oui. situe-moi le contexte de la forêt comestible.
2: Alors, la forêt comestible, je ne sais plus comment ça m'est arrivé. Tout d'un coup, j'ai eu envie de le faire. Et je me suis dit, en fait, Transforma nous permettait d'avoir accès donc, à un terrain quand même assez grand pour pouvoir s'en occuper.
0: Alors, je vais t'interrompre. Je vais poser le cadre pour l'auditeur. Transforma est, est rentré dans un projet où ils ont été élus pour avoir des subsides aussi pour faire euh, d'un projet permaculture un projet citoyen donc oui. en collaboration avec les gens de la région qui peuvent venir participer c'est dans ce contexte que les coworkers comme moi ou les membres comme moi et comme vous et oui. comme les citoyens se rejoignent et on a fait des buts de permaculture et là est venu effectivement le plan le projet l'appel oui. à projet dans lequel on, on tu avais suggéré hein, toi-même oui. je pense d'adorer comme cible voilà
2: en fait il me fallait un projet où il y avait le moins d'entretien possible où tout le monde pouvait y accéder et où chacun trouverait un amusement. Donc ça pouvait être les enfants, ça pouvait être un parent, ça va être un passionné du jardinage, ça va être juste un gourmand ou une nutritionniste qui voit tous les, les bienfaits de la situation. En fait, c'était vraiment un projet où on voulait faire commune. Je trouvais que ça tombait super bien. Transforma enfin fait un super boulot puisqu'ils ont réussi à lever du coup des fonds. Pour euh, le mettre, la communication s'est mise en place
0: sur Facebook, et sur partout, Facebook,
2: mmh. partout sur, euh, les sur les réseaux sociaux qui ont fait que ça a apporté beaucoup de personnes de l'extérieur de Transforma qui permettait donc du coup à avoir euh, beaucoup d'aide et beaucoup d'intéressés, des curieux. C'est toujours agréable de voir à quel point les gens sont curieux, sont prêts à aider à un projet euh, commun.
0: C'était des journées de transformation qui se déroulaient des dimanches, hein, et oui. c'est dans un de ces dimanches où je t'ai vu Julien, et moi, partager ton expertise et je me suis dit oh, il faut qu'on mette ça au micro. Hein.
2: <rire> Donc <rire> ah ben voilà. voilà, à longueur de temps, nous, on prévoyait aussi de faire des formations, des petits ateliers pour apprendre aux gens à s'occuper des fruitiers. J'ai proposé, TransformA a dit oui, ils ont mis en place. Et tout le monde s'y est mis.
0: Dans ce podcast, on va parler de quoi exactement De comment faire une forêt comestible chez comment
2: soi Comment on a fait
0: Donc c'est plus un partage de comment on a fait ici. Voilà. Et donc ça donnera des indices pour ceux qui veulent le faire chez eux.
1: Alors disons que le projet de forêt comestible donc effectivement, est né dans de l'initiative de joveline Et avant d'arriver vraiment à Transforma, on avait cette envie de faire quelque chose de plus et de tester surtout nos connaissances et d'expérimenter un peu euh, ce qu'on pouvait faire.
0: Mais les connaissances, elles étaient déjà là
1: Elles étaient déjà là, mais comment aller plus loin, surtout oui. si on réfléchit un petit peu par rapport à la problématique climatique qui se met en place actuellement, où un des buts principaux de la forêt comestible est quand même d'être complètement autonome d'elle-même. Donc c'est quelque chose qui doit se gérer d'elle-même. Et avec le temps, on ne fait plus que récolter, on va dire, une partie des bénéfices de ce qui a été implanté. La principale chose à savoir avec la forêt comestible, je pense que d'abord, c'est vous prendre le temps. Le temps d'analyser son terrain. Ce que je dis souvent ou ce qu'on a constaté, c'est observer son terrain pendant un an pour voir ce qui pousse naturellement permet de comprendre vers quoi on peut aller. En fait, donc ça permet de voir comment le sol réagit, ça permet de voir comment, comment la faune, qui est très importante pour une forêt comme Estime, tourne et s'installe euh, aussi d'elle-même et tout ça.
0: Même sans connaissance, on peut déjà observer des choses.
1: Oui, facilement. Tu peux donner a... un exemple Mais, par exemple, en fonction du nombre d'abeilles ou de bourdons qu'il peut y avoir sur les différentes fleurs, ça permet de voir s'il y a une faune importante. S'il y a des fourmis euh, okay. au sol Voilà, les fourmis. Qu'est-ce qu'elles font les fourmis En fait, les fourmis vont indiquer la présence d'un sol un peu dur, mais leur travail va servir à décompacter le sol, en fait. Surtout pas les tuer. Voilà, pas les tuer. C'est comme euh, on a aussi un certain nombre de plantes qui indiquent la qualité du sol. Par exemple, le chardon va de nouveau indiquer un sol dur et pauvre. En fait, sa racine permet de décompacter le sol. À l'inverse, on a les orties qui, elles, vont indiquer un sol riche. En fonction de l'observation qu'on fait de son terrain sur un an, on a déjà une bonne base et une bonne idée de ce qu'on qu peut avoir. En fait.
0: bon, c'est clair, je ne pourrais pas faire la soupe d'ortie chez moi, c'est foutu. Wow, ça va
2: venir, fais Mais non, bac. Tu
0: laisses un petit peu de temps tu laisses ton terrain partir. Donc, un an d'observation, c'est un bon départ. C'est un bon départ en général à ce niveau -là. Et aussi
2: voir le soleil, Exactement. le vent.
0: Cependant, Julien, après les observations, c'est quoi la seconde étape
1: Pour commencer, on a deux solutions. La première, c'est qu'on constate qu'on a un terrain qui a une certaine qualité, et on veut d'abord essayer de l'améliorer, donc on peut faire une sorte de semi nourricier. C'est ce qui avait été ici fait, et tu y avais participé, où on avait fait des bandes de prairies fleuries et des choses comme ça, pour déjà, en prévision, ramener une faune et modifier la structure du sol. Donc ça, on peut faire avec une prairie fleurie, on peut faire un semi, par exemple, avec de, de la moutarde et des choses comme ça, qui naturellement sont des plantes qui vont enrichir le sol. Donc ça, ça fait partie de la
0: préparation.
1: Donc, il faut pêcher un petit peu. Voilà, là, on commence à se se trousser les manches et à faire...
0: C'est euh, plutôt côté... Ça fait un peu jardin, hein Ça voilà. fait un peu jardinage, c'est pas vraiment forêt, je plante un arbre au milieu de la pelouse et bubasta. Exactement, parce que
1: pour bien faire, en fait, comme on, comme on l'a fait ici lors de la, de la transformation, la plantation des arbres, surtout des grands sujets, doit se faire en hiver. Donc, ça veut dire que quoi qu'on fasse, si on veut commencer un projet... En début de saison, par exemple au mois d'avril-mars, il vaut mieux cultiver quelque chose d'éphémère, mais qui a un intérêt bénéfique pour le sol. Comme des plantes Comme des, des plantes, des prairies fleuries. Pas
0: forcément des légumes On peut mettre
1: des légumes, si, si, ça peut être des légumes. Il y a des si. légumes
0: qui enrichissent le sol Oui, par exemple
1: euh, l'épinard, mais alors il ne faut pas la consommer en fait.
0: Ah, il faut le laisser ouais, mourir voilà, sur place
1: Exactement, et alors en fait ce qu'elle récolte et ce qu'elle transforme en elle au moment où on bêche, va se retrouver dans, dans le sol.
0: Combien de temps il faut déjà pour que ça s'enrichisse et que ça, ça commence à changer Dès le départ et tout au long
1: de la vie de la forêt est comestible. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait genre en one shot. et Tu ne restes pas sur une, une zone fleurie Tu vas passer non, non, à un moment non, donné non. à autre chose Tu vas passer à autre chose. Mais disons que là, ce sont les autres strates qui vont enrichir ton sol avec le temps au fur et à mesure et tout ça. Une fois que tu as fait ta base, as ton, ton premier nourri, on va dire ton premier semis qui va nourrir ton sol que tu liquides et que tu réincorpores dans ton sol pour le préparer, à ce moment-là, tu pars dans, dans tes plantations de, de tes différentes couches, en fait, de tes différentes strates pour la forêt comestible, qui sont au nombre de trois. Donc un peu en fonction de la, la taille du terrain, on, on sélectionne, on a ce qu'on appelle une couche arborée, une couche arbustive et une couche couvre-sol. C'est la hauteur des, des plantations qu'on installe qui détermine les, les différentes couches. Et en général, on commence toujours par la couche la plus haute. La couche arborée, là on commence avec des fruitiers, par exemple, pommiers, cerisiers, pruniers, des choses comme ça. Si on veut faire de la vannerie, par exemple, on peut mettre du saul aussi, tu peux mettre du, du noisettier, si tu as envie de châtaignier. Là tu peux monter des grands sujets en fonction évidemment de la taille de ton terrain que tu consacres à ça, si tu as un terrain, par exemple ici à Transforma, on a la chance de le faire sur environ 5 ou 600 mètres carrés. Donc la strate arbusive est principalement composée de fruitiers, euh, pommiers, pruniers, euh, cerisiers et tout, qui sont des arbres qui vont monter à 8-10 mètres douces pour les plus grands. Quoi. Eux vont créer une première couche nourricière au niveau des fleurs, des fruits. C'est la couche la plus lente à s'installer aussi. C'est celle qui euh, donnera un résultat le plus lointain. Donc euh, c'est souvent quand on dit qu'il faut un peu de temps, c'est aussi, euh, aussi à cause de ça, parce que par exemple, un, un fruitier planté peut mettre entre 5 et 10 ans à donner une pleine production fruitière. Donc il ne faut jamais être pressé quand on fait une, une forêt comestible à ce niveau-là. Alors eux, évidemment, attirent énormément déjà au niveau de la faune, euh, qui peuvent apporter abeilles, guêpes, mais aussi des oiseaux, des petits oiseaux, parce que tous ces fruits, avec le temps, vont, vont amener des, des petits oiseaux. Évidemment, les feuilles et les fruits qui vont tomber au sol eux-mêmes, en se décomposant, vont continuer à nourrir le sol. ça je dis que ça continue à se nourrir non, en, je comprends permanence ouais. à ce niveau-là, tu vois. À chaque automne, il y a toutes les feuilles qui tombent, ben, on les laisse et le, elles se décomposent comme en forêt. Hein, T'as ta couche du d'humus qui se crée avec le temps. Quoi. Donc ça, c'est la haute couche, on va dire, à ce niveau-là, qui va aussi apporter ton, ton ombre sur ton terrain et tout, pour, euh, pour ce qui est en dessous. Pour pas que ça souffre de trop non plus de la chaleur par la suite. Alors après ça, tu commences avec la couche dite arbusive, qui sont plutôt des, des petits fruitiers. Tu peux avoir certaines légumes qui montent aussi relativement haut, par exemple l'artichaut qui peut monter jusqu'à plus de 2 mètres, donc des choses comme ça. Et donc la, la
0: couche arbusive, elle, est une strate qui Monte entre 1 mètre et 2 mètres, on va dire. Il y a des, des recommandations que tu fais par rapport à, au choix des plans dans les deux premières couches que tu viens de citer déjà C'est selon ton terrain. En fait, la, la couche sur laquelle il, il vaut mieux le réfléchir le plus longtemps
1: possible est la couche arbusive. Mmh. Parce que si tu mets un arbre qui devient trop grand, tu es face à des problèmes. Que tu dois gérer tu ensuite. Tu dois gérer hein. par la suite. En dessous, il y a beaucoup moins de problèmes ce sont des choses, le terrain de sélection naturelle qui va se faire dans les strates. Puisqu'une plante qui ne supporte pas l'environnement le, qui se crée autour d'elle finit par dépérir et par, euh, et, par et par mourir. Et si elle s'y peut bien, à l'inverse, elle se, se développe. Donc euh, à ce niveau-là, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Au niveau de la deuxième couche, là, il y a un petit travail de sélection qui doit se faire parce qu'il faut que tout cohabite. Évidemment, comme ta première strate va créer de l'ombre, il faut aussi que tes plantes en dessous supportent un peu d'ombre et des choses comme
0: ça à ce niveau-là. faut
2: trouver des lieux où il y a les voilà. arbres lest de la lumière.
0: Ça m'a même une question sans rapport, mais que je me suis posée, parce que j'ai fait la bêtise chez moi. Tu sais, tu fais Pâques, tu prends les petits, les petits arbustes de Pâques, tu les mets dans le sol pour te dire on va pas acheter ces plantes, elles ont rien fait de mal. C'est pas parce que j'ai fait plaisir à mon enfant que je vais gaspiller deux plantes, tu vois, je suis un peu comme ouais. ça. Je, ça m'a paru logique de les mettre à côté de mon jardin, puis maintenant, ces, ces petits trucs que je pensais qu'ils grandiraient pas beaucoup, bah, ça devient immense. <rire> et, et ça me fait une zone d'ombre sur mon jardin, je me dis que c'était une bonne idée, finalement. Non. Peut non. <rire> voilà. Peut-être
2: que oui, ça dépend Si tu cherchais de l'ombre. Hein.
0: Tu veux faire de la vannerie non Ah ben
1: voilà, t'as planté des saules. Oui je sais ça, heureusement <rire> je l'ai appris. <rire> ah, donc euh, en soit, tu peux les limiter, ça supporte bien une taille un peu. Ouais
0: voilà, un détail, d'accord. Bon ça c'est une petite parenthèse humoristique, mais pour dire, voilà pourquoi il faut réfléchir, entre voilà, autres.
1: Exactement, pourquoi il faut réfléchir. Mais ben, à l'inverse, un saule dans une forêt comme est peut être utile pour le bois qu'il apporte. Par exemple, bois de tuteur, euh, simplement ça.
0: Tu fais des tuteurs avec les, les
1: branches. Voilà exactement, mm -hmm. tu peux parfaitement faire ça. Parce qu'une forêt comestible n'est pas une uniquement une forêt que tu manges. C'est une forêt que tu utilises en général, simplement. Donc, euh, tu dois pouvoir utiliser les fruits, les feuilles, le bois. Tout doit être utile dans une forêt comestible. Ce n'est pas juste on plante un arbre pour manger que ses fruits. C'est un peu croissance. plus loin. La démarche va plus loin. Voilà, exactement à ce niveau-là. C'est une forme d'autosuffisance. Si le terrain le permet, qu'il est vraiment assez grand, tu peux avoir une forme d'autosuffisance et tout ça.
0: Il faut un point d'eau, à ce moment-là, il faut d'autres choses.
1: Exactement. Là, là, il y a d'autres choses qui doivent encore intervenir. Les points d'eau, parce qu'une euh, une mare est très importante dans une forêt comestible, si c'est possible de le faire par rapport à la vie qu'elle apporte elle aussi euh, au niveau des auxiliaires de jardin comme le grenouille, le crapaud, euh, des choses comme ça
0: et le point d'eau pour les oiseaux et les insectes surtout les insectes aussi ouais, voilà, qui alors. vont attirer eux-mêmes les oiseaux et alors dans, donc là on est dans la couche inférieure on est au, au milieu en fait on va dire la dernière
1: couche est une couche de couvre-sol et là en fait on part dans principalement plus dans les légumineuses justement ou alors dans des plantes dites médicinales aussi ça fonctionne très bien donc tu as ta partie potagère qui apparaît avec évidemment tout ce que tu veux comme potiron, courgettes, te, tu peux mettre des tomates, mais alors en lisière de forêt, là où elles sont euh, au soleil et des choses comme ça. En fonction des légumes que tu choisis, tu les mets, tu les disposes en fonction de leurs besoins, que ce soit soleil ou plutôt ombre, parce que tous les légumes n'ont pas besoin d'être en plein soleil, il ne faut pas, pas croire ça. Et à côté de ça aussi, tu peux partir sur une couche qu'on pourrait appeler euh, médicinale, un peu comme le jardin de curé, tu avais avant, avec... Euh, par exemple, citronnelle, lavande... Des orties. Euh, des orties, exactement. De la consoude, des choses comme ça. Qui, elles, apportent à la fois, ben, justement, ce, ce côté où tu as une plante qui te guérit. Et donc, quand on dit que tout est utile à ce niveau-là, c'est toujours ça. C'est parfait. C'est toujours ça. On, a, on fait ceci que tu, tu dois pouvoir... Et, et voilà aussi, c'est par exemple, quand on parlait des saules, ben, le bois de tes saules, tu les récupères pour faire du
0: tuteur, pour tes tomates, pour tes haricots. Mmh. Alors, tantôt, tu parlais des, des trois grandes catégories, des trois grandes couches. Hein. Mmh. Mais on peut aller à plus, bien entendu. Hein. On l'avait déjà mentionné aussi dans un autre podcast. Voilà, on, on peut, peut aller jusqu'à plus euh, de couches à ce niveau-là. Mais ça dépend évidemment de la taille du
1: terrain qu'on a consacré Parce que Comme j'ai dit, on commence avec une couche d'arbre fruitier qui fait 8-10 mètres. Mais... Si tu as un terrain, tu peux aller mettre un châtaignier, tu peux aller mettre un marronnier, un noyer, des arbres qui vont avoir des développements à 25 mètres, tu vois, donc tu as
0: une couche encore plus importante. Ah, ces couches, en fait, sont déterminées par les tailles des, des plantes.
1: Voilà, c'est ça. C'est la, la taille des plantes qui va déterminer les couches. Et évidemment, la taille de ton
0: terrain détermine la taille du nombre de, de couches que tu peux te permettre, quoi. Est-ce qu'il faut organiser ça de façon géométrique, genre tous les arbres de telle taille à la fin, tous les arbres plus petits devant et ainsi de suite, un peu comme quand non. tu fais la photo de classe, non, hein, non, chacun non. par taille, ou est-ce que tu peux te permettre d'être dans l'anarchie complète
2: Il y a eu des études faites sur ça, des gens qui ont fait la forêt comestible de manière structurée, donc les plus grands derrière, etc. Et en fait, les plantes ont une interaction entre elles n'apprécie pas trop ce genre de mise en place. En fait, et visuellement, ben, ça fait trop... Euh...
0: Limite moche, quoi.
2: <rire> ça fait trop géré par l'homme. Voilà. Ouais,
0: c'est ça. Mais quoi, anarchiquement, n'importe comment, c'est bon aussi
2: Ah euh, non, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Il faut quand même respecter la nature de la plante. Oui, c'est ce qu'on avait fait ici. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait... on avait les plans et le terrain était coupé en quatre. Et donc les plans qu'on avait, il y avait des plantes qui devaient aller... Sur la zone 1, la zone 2, la zone 3 oui. et la zone 4. Les, porcs, les
0: papillons pour les abeilles, voilà. euh, notamment. Mais on avait
2: ouais. tout calculé de telle sorte que selon le degré de du... l'ensoleillement sur le terrain. Chacun a le... sa place. Chacun devait être dans sa zone. Après, dans la zone même, on a laissé libre aux gens de le mettre. Et donc, c'est le concept là. Oui, tu peux mettre comme tu as envie. Ça dépend les gens. Il y a des gens qui disent qu'il faut quand même respecter le minimum qu'un qu arbre fruitier a besoin pour se développer. Nous, on était partis ici sur le principe que nous, on n'allait pas s'en préoccuper de savoir si tel arbre ou tel arbre était trop près l'un de l'autre, car on, on voulait vraiment essayer de faire comme la nature faisait. Donc, euh, Dans le sens où c'est totalement au hasard qu'ils arrivent à pousser. Est-ce qu'ils arriveront à survivre entre elles
1: parce que quelque chose qu'on oublie, prend beaucoup souvent, enfin, on n'a plus l'habitude. Il faut savoir que n'importe quel arbre fruitier à l'origine, c'est un arbre forestier. Donc avant l'intervention de l'homme, qu'on les mette dans des belles lignes de champs et tout ça, et on a des beaux vergers, un pommier, ça pousse en forêt. Les fruits sauvages n'ont pas le même goût que, que les fruits qu'on a dans, dans un verger. Ça, c'est déjà sûr, parce que là, c'est un une concept de biologie, on va pas trop s'éloigner mmh. dessus. Mais deux ADN différents qui se croisent ne donnent jamais la même chose que le parent. Ce qu'on a qui se produit dans la nature encore, quand deux pommiers ne se, se fertilisent, on a une pomme qui est différente, alors qu'en culture, on veut la même pomme en permanence, donc c'est toujours la même chose. Et donc ça c'est la différence, mais juste pour rappeler qu'à l'origine, avant l'intervention et la sélection de l'homme, un pommier c'est un arbre forestier qu'on a sorti de sa forêt pour foutre au milieu d'un champ. Donc en fait, faire une forêt comestible, c'est le remettre dans son environnement, et donc il y a cette sélection qui va se, se jouer entre eux, cette cohabitation qui va se jouer entre les différentes plantes, et c'est ça qu'on cherche en fait.
0: Est-ce que c'est intelligent de. Alors c'est un sujet de podcast à lui-même ce sujet, hein, mais est-ce que c'est intelligent de préparer le terrain avec un compost Parce qu'il faut savoir. Pourquoi je dis que c'est un sujet de podcast à lui-même Parce qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel compost, n'importe comment. Mais globalement, est-ce que si je prends mon compost d'ordures ménagères à la maison, euh, d'aliments, des restes d'aliments, à partir du moment où il n'y a pas de viande dedans, par exemple, c'est que des légumes, est-ce que je peux faire un compostage et puis me dire ben, je vais préparer et améliorer mon terrain avec ce compost
1: Oui, tu peux. C'est comme euh, la préparation du terrain. Aussi. Donc, un, quand on parle d'un compost, on parle d'un compost bien fait. Vraiment celui que tu as au fond, qui est une belle terre noire et tout ça, pour rentrer, enfin, faire simple dans le sujet et tout. Si tu as ça, tu étends ça sur ton, ton terrain, ça va le nourrir dans tous les cas et tout. Ce que tu peux aussi parfaitement faire dans la préparation du terrain, c'est quand tu fais pousser tes différentes couches, tu c'est les fauchés tu les laisses au sol. Et elles vont se décomposer et se composter naturellement. Ça rend pas plus difficile le bêchage et la préparation du non, terrain Non, parce qu'il est plus intéressant de les incorporer dans le sol au moment où tu prépares ton sol,
0: en fait.
2: En fait, pour préparer le sol, le bêchage n'est pas primordial. Ça nous fait gagner du temps.
0: Ça allait être une de mes questions. J'ai vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux récemment d'un vieux monsieur qui nous parlait de l'agriculture biologique, <rire> à la nouvelle façon de maintenant, que c'est du n'importe quoi, et qui expliquait dans cette vidéo, avec gentillesse et sagesse, quelque part, que bêcher, c'est un peu une agression pour la nature, Absolument. parce qu'on on mélange les couches, ou dans les couches, il se passe des choses qu'on néglige, nous, hommes. Malgré tout, toi, tu me parles encore de, de quand même préparer le terrain. Alors, est-ce que bêcher, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée
2: Si on a le temps, on a le temps, on laisse faire la nature.
0: Cependant, planter des courgettes dans un terrain pas bêché, ça va être costaud, non
2: Voilà, mais non, ça prend du temps, ça, prend... ça peut mettre 10, 20 ans. Si tu ne prépares pas un terrain, ça peut mettre pour que tes plantes soient à un niveau que non, on n'aura pas avant 5 cinquante, tu devras peut-être attendre 10, 15, 20 ans pour l'avoir. Parce que tu dois être prêt à voir, d'installer de, des plantes, de les voir mourir, nourrir le sol, refaire travail. Alors les insectes vont faire leur travail à, la, à ta place, en fait, et donc eux vont changer. Respecter, bien sûr, euh, autant euh, les enzymes, euh, les, les bactéries, tout ça, euh, eux vont faire le travail, mais ils vont le respecter un peu mieux que nous. Mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc, si on a le temps, voilà, c'est le, le mieux. Ça
0: m'arrange, ce que tu dis là, parce que moi, j'aime pas trop bêcher, vous l'avez constaté. Hein
2: Après... Ici, on a un projet, on voulait un projet citoyen, il fallait que ça avance. Donc, on a quand même fait ça. On a quand même fait ça en un an de temps, ce qui, était, ce qui était déjà beaucoup. Rapide, euh, bah, C'était rapide, mais en même temps lent pour des projets...
0: Où on veut euh, un résultat, c'est voilà, rapide. Ouais. Où,
2: où les gens attendent un résultat, c'est très lent. Après, quand ils voient le résultat cette année, qui est la deuxième année.
0: Il est plus sympa déjà, hein, le verger va, et il tout. Il C'est hein. <rire> ouais, clair, moi j'aime bien. Hein.
2: Mais voilà, il on est fleuri a pu... en plus,
0: j'ai vu tantôt en, en arrivant. Ouais.
2: Quand j'avais fait la première analyse sur le sol, il y avait trois sortes de fourmis. Cette année, j'ai fait l'analyse du sol. Il y a, Je n'ose même pas imaginer. À chaque fois que j'ai bêché, je suis tombée sur un nid de fourmis. C'est plutôt un pour aller... bon signe. Oui. Un
1: très bon signe. Il y a énormément, il y a une grosse diversité d'insectes qui sont, qui sont apparus euh, dans, la, dans la forêt comestible. J'étais assez étonné de voir comment ça avait évolué entre l'année dernière où on avait principalement une population de, de 3-4 variétés de fourmis, euh, un peu de gendarmes et des bourdons et des abeilles. Et ici maintenant, on a récupéré des dizaines d'insectes différents qui cohabitent très bien entre eux, qui ont chacun leur, leur petit travail et tout, et qui sont très importants.
2: Donc oui, pour répondre à, à ta question par rapport au travail du sol, non, ce n'est pas obligatoire, mais il faut du temps. Quand tu n'as pas le temps, là, on a gagné sur peut-être 3-4 ans en, en le faisant. Et maintenant, on essaye de rétablir, on va dire, le système.
0: Je me suis inspiré de ce que vous avez fait ici. Et je je vais faire une parcelle de mon terrain avec juste des fleurs pour les, les papillons et les abeilles. Oui. Et je me dis, bah, j'avais retenu cette discussion sur le bêchage qu'on avait déjà eu une fois. Je dis, bah, je ne vais pas bêcher, je vais prendre mes graines et, pst, par terre et puis ça va pousser. Ça ne va pas pousser. <rire> et là, je te fais rire. Et là, je me sens ridicule. OK, je vais me cacher. Mais ne,
1: ne <rire> sois pas, pas pressé. Ça, c'est ouais, déjà nouveau, la
2: même chose. Les euh, graines sont dormantes pendant voilà. minimum trois ans jusqu'à 10 ans.
0: Ah, donc c'est pas parce qu'elles n'ont pas poussé tout de suite qu'elles ne vont jamais pousser. Voilà. Exactement. En général, à partir du
1: moment où on fait une installation comme ça, un petit prairie fleurie comme tu as voulu faire, tu as un meilleur résultat l'année suivante que l'année où tu le fais
2: En fait, c'est ça. La, les, les graines ne poussent que quand les conditions fonctionnent. Tu vois, ce n'est pas, pas la même chose que l'homme. L'homme va aller dans un lieu, il va voir que l'environnement ne lui convient pas, il va changer l'environnement. La graine, les végétaux, c'est tout à fait le contraire. Ils vont, voir, ils, vont, ils vont arriver dans un lieu, ils vont voir si l'environnement leur convient. Si ne leur convient pas, ils continuent à dormir.
0: On est formaté par le fait qu'on met une graine. Neuf mois après, on a un bébé. On oui, s'imagine que c'est comme ça. Qu ça pour les plantes. C'est exactement quand, ça. Quand le travail sera
2: fait, parce que là, tu as, as dit que tu avais mis quoi, du compost, c'est ça
0: Non, j'ai remis du terreau euh, bio du naturel au-dessus. Oui. Bah, ouais.
2: ça, ça va faire venir les insectes.
0: Oui, j'ai remarqué. Euh,
2: voilà. Donc ça va faire venir les insectes, donc ils vont travailler le sol, donc ils vont changer. Donc tu auras les résultats que tu as mis l'année passée, peut-être dans deux ans.
0: Et maintenant, j'ai des gendarmes d'ailleurs, je n'en jamais vu avant.
2: Ah bah ça c'est bien.
0: C'est un bon donc signe, hein, j'avais retenu à travailler. ça. Ouais, ouais, parfait. Tout à fait. Voilà. Bah,
1: disons que quand, quand tu fais ça, évidemment, c on fait euh, une action euh, non naturelle. Semer une prairie fleurie, c'est non naturel. Alors ce qui fait que les conditions ne sont jamais toutes euh, réunies pour que tes plantes se développent normalement. Dans ton semis de, de graines que tu jettes à la volée comme ça, que ce soit sur un terrain préparé ou non, si tu jettes ça au mois de mai et que tes graines ont besoin de X heures
0: de gel pour pouvoir germer, tu ne les as pas. Elles ont besoin de gel Oui.
2: Certaines graines Certaines ont besoin graines ont de, besoin de, de gel.
0: gel. Ok, ben voilà, j'ai encore appris des choses supplémentaires. Il y a même des
2: où tu mets les graines dans le congélateur avant de les placer si, euh, oui, mais tu peux en tuer d'autres.
0: Si tu as un mélange, dans ce cas-là, tu en tues d'autres. Exactement. <rire> c'est ça, en fait, la... c'est pour ça que la
1: nature se débrouille beaucoup mieux que nous, parce qu'elle s'adapte à ces conditions.
0: Donc, je prends un cas de figure. Tu laisses traîner un sachet de graines, il pleut dehors, ton sachet est trempé, il ne te... faut pas le jeter. Voilà. Voilà, il est encore exactement. bon. Est-ce oui. bon. est qu'il y a d'autres points à mettre en avant Je dirais, des erreurs à ne pas faire.
1: Déjà paniqué. Ouais, euh... Comme moi, j'ai fait. Quoi. Voilà, euh, <rire> comme toi, tu as fait. Si ça ne pousse pas la première année. No stress. Euh, no stress, ça peut venir l'année suivante. Ça, c'est la première Legal,
2: chose. L'idéal, c'est quand même de vérifier que les insectes et la vie a changé.
0: Ça, c'est, je confirme.
2: La Clairement. vie a changé, alors il y a du changement.
0: Les deux sauts les tentatives que j'ai fait, Si ça n'a pas, pas changé que et c'est toujours
2: vierge, alors là, il y a un problème. Mais s'il y a du changement, il y aura du changement.
1: Donc, ne pas paniquer. Et donc, on revient toujours à cette question du temps. Et le, temps qu le, le temps, c'est la clé. Le temps, c'est la clé. Une forêt... Comestibles, comme, comme celle qui est montée à Transforma ici, le projet est un projet pour arriver à maturité entre 5 et 10 ans. À côté de ça, ce n'est pas qu'on peut l'abandonner, mais il faut un minimum d'attention quand même sur, sur ce qu'on fait et tout ça ici. Pour apporter les 2-3 soins nécessaires, on va dire un petit peu quand même euh, sur, sur la saison. Au début, on peut l'aider une forêt comestible en fauchant par exemple toute la strate couvre-sol une fois par an. Et alors, fauchée naturellement, elle va reproduire sa nouvelle couche beaucoup plus vite. Et on, on ajoute de la matière à des, on, qui peut se décomposer sur le sol, par naturellement, exemple.
0: Naturellement, avec la faucille
1: Voilà, avec une faucille, euh, une paire de ciseaux. Euh,
0: mais bon, pas avec faut, une tondeuse
1: Si tu as un moyen mécanique, et en fonction de la surface que as, tu as, peux, tu peux utiliser un moyen mécanique. Pas vraiment une tondeuse, plutôt ce qu'on appelle rien de Des broussailleuses, ou, oui, Voilà, pardon. à ce niveau-là, euh, sur batterie. Ça, mais ça dépend de la taille du terrain que tu as, quoi. Quand on fait une forêt comestible, il faut savoir que la nature a ses droits et qu'en général, les animaux prennent ce qui les intéresse. Et il ne faut surtout pas chercher à lutter contre eux parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est vous le rendre dans un certain sens. Vous avez un lapin qui vient vous bouffer vos salades et tout ça, mais en échange, il va vous enrichir le sol. Non, oui, parce Donc, parce il fait ses extréments. Ouais. Exactement. En fait, on, il y a une règle de trois à ce niveau-là 30% pour soi, 30% pour la, nature. pour la nature, et 30% pour les animaux. Exactement.
0: Ça rajoute une question que j'ai failli oublier de te poser, quels excréments d'animaux on peut jeter sur un jardin Je vais prendre des exemples extrêmes. Je prends les excréments de mon lapin. Moi j'ai deux lapins, hein, ils ne sont pas enfermés dans une petite cage de merde comme les gens font parfois, où ils sont ouais. malheureux oubliés sur eux-mêmes. J'ai mis tu vois, les clôtures pour chiens qu'on dans les prairies, ouais. ouais. énorme. J'en ai fait un grand cercle, ils ont, ils ont plein de places pour courir et tout, c'est chouette. Évidemment... Ils font des tunnels, si on oublie de mettre à manger, ne fût-ce qu'un jour. Et ils font des masses de caca au même endroit, propre. Hein. Oui. Alors du coup, j'ai une grosse masse à enlever. Qu'est-ce que je fais Je mets dans mon compost. Bonne idée Oui. Bonne idée. Et dans le jardin direct Bonne idée peux, aussi. Dans le jardin direct aussi. D'accord. Euh... Les excréments de chat de chiens Non, ceux ça, ça c'est pas, pas une bonne idée. Ça
1: pas le... Parce qu'ils ne mangent pas du naturel peut-être. Souvent ça, le problème est qu'ils ne mangent pas du naturel et tout ça à ce niveau-là. Et donc, euh, ils mangent... En fait, à partir du moment où ton animal consomme de la viande, il va générer beaucoup plus de bactéries dans ses excréments. Mmh. Et des agents pathogènes, tu vois. Lapin, et ça, c'est
0: pas bon pour tes plantes C'est surtout pas bon pour toi. Ah
2: Oui, tu les manges après. Tu les
1: manges après. C'est comme si tu arrosais tes plantes avec ta, ta chasse d'eau, tu vois. Donc
0: les excréments des toilettes des sèches.
2: Bah, tu peux, mais tu dois d'abord avoir un temps, ça ne peut pas être directement dans tes cultures, tu dois avoir un bac de compostage tout au fond de ton jardin, par exemple, où tu peux mettre tes excréments.
0: Oui, donc si la première année, il y a cinq ans, j'ai mis euh, quelques excréments de chat de bac litière euh, biodégradable et que euh, dans mon compost, et que ça fait cinq ans, c'est bon mais ce n'est pas idéal.
1: Ce n'est pas idéal, il faut l'éviter parce qu'en fait, les excréments, à partir du moment où il y a de la matière organique de type viande, poisson euh, et laitage et tout ça, ton organisme génère un certain nombre de bactéries et de pathogènes pour les digérer. Et ces pathogènes sont dans, dans les déjections animales et tout ça. Et elles sont nocives pour l'être humain à consommer comme ça. Donc, côté de l'éjection de lapin, ça, il n'y a pas de problème. Tu vas chercher du fumier de vache, il n'y a pas de problème. De tes poules, de tes, de tes, de tes chevaux aussi, chèvres, tout, tout.
0: tout ça, c'est bon tant que c'est de l'herbivore. D'accord, mais dès qu'un animal mange de la viande, c'est foutu. On oublie. Voilà, exactement. Bah, c'est hyper quoi. important, il faut, cet apprentissage.
2: Il faut parce que si, quand on utilise les excréments, par exemple des toilettes sèches, etc., là, on est vraiment obligé d'avoir un coin bien spécifique pour ça et travailler spécifiquement des de techniques à, particulière. À ce, Mais ce, ce sera le sujet d'un autre podcast.
1: Voilà, est... Il, il, il <rire> est parfaitement possible de purifier l'eau de ses toilettes
0: avec ses plantes. Voilà. Wow. Mais bon. Vous me préparez un sujet <rire> aussi là-dessus, hein, <rire> les gars. Okay. On avait joie et plaisir de partager avec les auditeurs, et notamment les membres Transforma qui vont certainement écouter ce podcast, hein, plus particulièrement l'expérience qu'on a menée ici. C'était l'objectif. Quel sera le prochain sujet de la prochaine émission
2: Ton expérience, peut-être
0: ah ouais, tiens, c'est pas mal ça. Oui, c'est vrai que j'ai fait appel à un, à un gars pour me dépanner parce que j'avais le dos douloureux. Je me dis, j'aime pas bêcher déjà, mais alors si mon dos me fait mal, c'est mal barre. Et l'expérience est avérée être une petite euh, difficulté, on va dire. On ouais, gentil, une difficulté. On se retrouve dans un prochain épisode pour partager ça. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez envie de soutenir notre projet, une donation vers la SBL est possible. Et on vous rappelle que Plaisir Vert c'est une société qui propose ses services aux citoyens, notamment avec une attitude éco-responsable. Et vous pouvez les contacter via leur site web. Alors on va rappeler l'adresse du site internet.
2: wwwplaisir en vertbe
0: Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.